0: Gras, là. Go Là où là bah, Le mec il est allé tout à Là qui sera seul avec le rocher. J'avance encore un peu
1: Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview verticale. Je suis Cyril Salomon, cofondateur du festival Montagne en Seine et aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir échanger avec Charles Duboulose, un alpiniste hors du commun. Charles a défrayé la chronique en janvier 2022 quand il a réalisé la première ascension en solitaire hivernale de la voie Rolling Stones en face nord des Grandes Jorasses. Un voyage de six jours épique que nous raconte le réalisateur Sébastien Montaz-Rosset dans le film De l'ombre à la lumière. Ce film fait partie de la sélection de la Winter Edition 2022 du festival Montagne-En-Seine en tournée à partir du 14 novembre. Charles nous a reçus chez lui, à Taloire, juste avant d'aller chercher sa fille à l'école quelques jours avant son départ en expédition au Népal. L'occasion de le questionner sur son ascension au Jauras, mais aussi plus largement sur son parcours et ses motivations d'alpiniste. C'est parti pour l'interview verticale de Charles Duboulose.
0: Je suis Charles Duboulose, alpiniste et guide de haute montagne, et on est ici à Talois, à la maison.
2: Alors On va commencer par s'intéresser à ton parcours d'alpiniste. Est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a poussé à aller en montagne Ce qui
0: m'a amené en montagne, c'est j'y suis allé un peu par les sports d'endurance plus par le ski alpinisme à la base et euh, en montagne et en haute montagne tu vois au début j'étais plus orienté euh, orienté ski et puis petit à petit je me suis mis à la goulotte à grimper en revanche quand j'étais jeune euh, j'étais dans les clubs d'escalade tu vois euh, autour de chez moi mais j'avais pas de de prétention d'aller en haute montagne à cet âge-là, tu vois, j'étais vraiment petit. Mais j'ai toujours eu un peu cet ADN, un peu béni dans cet ADN de montagne, quand même. Mes premières courses en alpinisme, euh, bah ça serait dans le massif, des trucs très classiques. D'ailleurs, une course qui se fait quasiment plus maintenant. Ça, je pense, que ça devait être avec mon père, j'étais très jeune, ça devait être la Pointe Isabelle, qui se fait plus parce que, bah tu vois, les... maintenant, il y a les gros séracs menaçants. L'accès est compliqué et avant, c'était des classiques. L'aiguille du moine, j'ai 13-14 ans.
2: Et à un moment donné, tu t'es chauffé à aller en montagne avec des
0: potes, faire de l'alpi Vraiment en haute montagne. Un petit peu au début avec Stéphane Bros, justement. Et c'était un peu là où je suis allé au port de la haute montagne. Et puis après, logiquement, j'avais beaucoup de copains qui... Qui, faisaient de la... qui faisaient de la montagne, hein, qui grimpaient et tout ça. J'ai suivi un peu le moule quand j'ai arrêté les sports d'endurance.
2: Du coup, qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui veulent découvrir la haute montagne Tu leur conseillerais de prendre un guide ou d'y aller tout seul
0: bah ça dépend vraiment à qui tu t'adresses, tu vois c'est toujours pareil. J'imagine qu'il y a des gens qui ont envie de découvrir par eux-mêmes, qui sont très autonomes et tout ça, et puis des gens qui ont moins le temps, qui veulent peut-être moins s'investir. Et à ce compte-là, c'est peut-être bien d'y aller avec un guide ou un professionnel de la montagne qui te permet de découvrir tu vois les choses en sécurité et en douceur. Après, moi, je suis pas pour la montagne forcément très encadrée avec les guides non plus, tu vois je suis pas du tout dans cette optique-là. Aujourd'hui, on arrive quand même assez facilement J'imagine en tant qu'amateur euh, à se former ou à découvrir un peu les techniques, tu vois. Alors il y a des gens qui sont très autodidactes et puis, euh, puis voilà. Mais il y a quand même plein de clubs, il y a plein d'assauts qui te permettent de, bah, de, de faire tes premiers pas en montagne. Et voilà. Moi, c'est des trucs qui sont un petit peu plus faits par la famille et par les connaissances. Mais je pense que si tu veux le faire, tu peux très bien le faire euh, par ces biais-là. C'est un univers qui est quand même, enfin, euh, qui paraît quand même hostile. En plus, j'imagine qu'avec tout ce qu'on entend là, enfin, tout ce qui se passe réellement hein, sur euh, pendant ces étés, pendant ces saisons. C'est pas évident euh, pour les gens de se projeter, de se dire waouh, ça s'écroule de partout. Je vais pas aller euh, marcher là au milieu ou grimper là au milieu, tu vois. Donc euh, donc ça, je peux le comprendre. Il y a, y a forcément un monde. En revanche, euh, la montagne, ça reste quand même euh, une affaire passionnée. Euh, S'il y a, y a plein de, il y a plein d'alpinistes qui venaient des capitales, il y en a encore beaucoup et euh, qui sont d'ailleurs des, des super forts alpinistes. Et tout ça, ils, ont, ils ont fait les, les choses petit à petit. et pas obligé de venir de la vallée de Chamonix pour pour faire de la montagne très loin de là, d'ailleurs. Je me questionne beaucoup. Alors, je pense que c'est quand même des motivations qui sont vraiment euh, intrinsèques. Tu vois, c'est vraiment au, au plus profond de moi. Moi, déjà, de mon caractère, j'aime un peu, euh, on va dire, pousser le curseur. Tu vois, donc, euh, donc voilà. Et je trouve, euh, avant, j'aimais le faire dans les sports d'endurance, mais il y avait peut-être cette dimension dont tu parles un peu de risque euh, que tu as, que tu as moins, et peut-être qui me manquait. Moi, je trouve que ça fait vraiment euh, partie de notre pratique et en fait c'est ce qui la rend aussi sans doute tu vois noble et aussi jouissive pour pour nous les alpinistes parce que ça ça te permet de bah, j'imagine à pas mal de moments d'être vraiment concentré dans l'instant dans ce que tu es en train de faire dans tout ça donc je pense que j'ai quand même beaucoup de sources de motivation différentes mais c'est vrai que c'est assez talent et je, je suis quand même d'une nature assez souvent motivée pour les projets tu vois j'ai rarement de coups de mou dans l'année où je me dis ah j'ai plus trop envie d'y aller euh, voilà donc euh, non non je suis quand même bien motivé
2: et t'es un peu contemplatif quand même ou pas trop
0: alors je suis pas un contemplatif qui s'arrête pendant un quart d'heure devant un paysage en me disant c'est incroyable en revanche plusieurs fois par jour et par sortie vu que je suis quasiment toujours en montagne ou même en falaise avec les copains je me dis ouais mais c'est trop beau j'ai trop de chance d'être là ça, je me le dis, vraiment, c'est systématique et plusieurs fois par jour. Même, euh, tu vois, euh, ouais, tout simplement, même une sortie en couenne euh, sur une belle falaise, je me dis, mais c'est génial, tu vois, de, de pouvoir grimper là. Et en haute montagne, ça me fait la, ça me fait la même chose. Je m'arrête pas pendant un quart d'heure en relais, parce que déjà, je sais grimper un peu vite. Mais euh, mais au-delà de ça, je me le dis, waouh, c'est génial de pouvoir évoluer dans ce milieu. Quoi. Quand tu es guide de haute montagne, tu travailles quand même essentiellement quand les gens sont en vacances. Donc, potentiellement, quand ta famille est en vacances, c'est-à-dire les week-ends, quand ta femme et ta fille sont en vacances et les périodes de vacances scolaires et tout ça. Donc c'est quand même, ne serait-ce que le métier de guide, c'est quand même déjà beaucoup d'absence parce que t'es souvent en refuge et pas à la maison. Et si en plus de ça tu veux ajouter une activité, on va dire d'alpiniste un peu, un peu engagée et intensive, c'est très compliqué d'avoir là il y a quasiment plus d'équilibre. Moi là aujourd'hui j'ai la chance de, de consacrer moins de temps à mon métier de guide. Donc, il euh, y a un équilibre qui se fait. J'essaie de vraiment être là les week-ends. Après, c'est sûr, je pars parfois sur des longues périodes. Mais voilà, l'équilibre, il, euh, il se fait quand même assez bien comme ça.
2: Donc on va parler un peu des Jauras désormais. Donc, euh, tu as fait un, un super solo euh, en avril dernier euh, qui a duré six jours en face nord. Et euh, est-ce que tu peux nous dire peut-être pourquoi déjà tu as choisi cette voie, Rolling Stones
0: Oui, alors j'ai choisi cette voie. C'est très personnel, hein, mais parce que dans mon imaginaire, ça représentait vraiment une voie euh, difficile et aventureuse. J'avais vraiment peu d'infos sur la voie. Et puis, c'était une voie... J'avais envie de grimper depuis plusieurs années. Et je m'étais dit, euh, de, depuis quelque temps, euh, pourquoi pas aller la faire tout seul.
2: Et c'est quoi qui construit cet imaginaire C'est des récits que tu as lus Des, des gars qui ont été
0: oui, exactement. C'est ça. Et puis, euh, cet imaginaire, c'est aussi bah, quand tu t'intéresses, par exemple, à une face. Ouais, voilà. Ou quand tu t'intéresses à une face ou à une montagne, tu te dis euh, souvent, tu imagines des lignes que tu as... En tout cas, moi, je m'imagine des lignes que j'aurais envie de grimper ou de parcourir. En Rolling Stone, c'était vraiment le cas, ouais. Et j'avais pris un but dans cette voie deux ans avant. Enfin, même pas un but. On était allé au pied. Le vent s'était levé. On est... n'avait on même pas commencé à grimper. Mais tu vois, j'avais, j'avais déjà, j'étais un peu aimanté par euh, par cette voie. J'avais vraiment une attirance.
2: Et le côté solo hivernal, c'est vraiment pour rajouter la, la difficulté maximale
0: Et oui, c'est sûr que tu augmentes vraiment un clic dans dans ta pratique hein, quand tu te retrouves tout seul en plein hiver. Mais euh, mais déjà, c'est un gage de sécurité maintenant dans ces voies qui, à mon avis, sont plus parcourables l'été. C'est pas possible. Mais oui, oui, c'est sûr que pour moi, c'est un peu, ça rassemble un peu toutes les toutes les qualités de l'alpinisme, hein, d'être capable de se balader tout seul dans une face nord pendant six jours enfin six jours une semaine peu importe mais euh, mais voilà ça, ça rassemble un peu tout ce que tu peux faire euh, dans une pratique de grimpeur c'était vraiment l'aboutissement de beaucoup d'années de, de pratique je dirais tu vois c'était un peu un point d'orgue euh, dans, dans ma on va dire dans, dans ma pratique de l'alpinisme. je me disais waouh si un jour tu arrives à faire un truc comme ça je me rappelle vraiment du solo d'Odé dans eldorado et ça m'avait quand même euh, ça m'avait quand même marqué et je, et je me demandais ce qu'un gars Enfin, à quel point il fallait être fort, et tu sais, c'est toujours très dur de mesurer à quel point il faut être fort pour réussir quelque chose comme ça, quel engagement il y a mis, qu'est-ce qu'il a pu vivre. Et j'imagine qu'il y a pas mal d'alpinistes que ça rebute un peu ou qui veulent, tu vois, qui ne s'identifient pas trop. Et moi, j'avais vraiment besoin d'aller euh, d'aller me confronter un petit peu à ça pour, euh, pour comprendre ce que c'était ce, cette façon de grimper. Eldorado, c'est euh, donc tu Rolling Stone là, et c'est à droite, ça passe dans un gros headwall. Et il avait mis, je crois qu'il était resté 13 ou 14 jours et longtemps ouais pendu dans la face en 2002 il me semble ou 2000 je sais plus exactement la date mais moi j'avais trouvé ça incroyable quand tu vas dans ces faces tu sais à quoi tu un petit peu à quoi tu t'engages et à quoi tu t'attends tu vois tu peux pas y aller en te disant oui ça va être confortable c'est sûr que je ne vais pas me geler les mains sûr que je vais pas me faire peur maintenant ça fait partie intégrante de l'aventure si tu enlèves ça c'est ce qu'on disait au début tu enlèves une une composante quasiment majeure de ces ascensions tu es obligé d'y aller en connaissance de cause et en acceptant tout ça
2: tu t'es vraiment préparé pour ce projet-là, spécifiquement en automne ou pas trop Non,
0: je ne me suis pas spécialement préparé. Clairement, pas spécialement. Comme je te dis, c'est plus l'aboutissement de pas mal d'années de pratique. Et euh, c'est ce que j'avais écrit en rentrant sur le réseau. J'avais mis, c'est l'aboutissement de 30 ans de sport dehors, tu vois. Et en fait, c'est ça. C'est toutes ces années, même que ce soit dans les sports d'endurance, tu sais, qui te forgent en fait, au fur et à mesure. Et puis à la fin, hop, t'arrives un petit peu à une ascension comme ça que dont t'as dont rêvé, que tu trouves majeur. Mais j'avais déjà fait un solo l'année an, d'avant dans les Drus, dans la face nord des Drues, euh, où j'étais resté enfin deux trois jours. Et voilà, c'était peut-être une intro, tu vois, aussi au, à cette grande face nord. C'est peut-être un moyen de tu vois, de monter une marche avant de monter la deuxième. Il y a quand même des périodes de la, de l'année où tu grimpes, euh, où tu essayes de grimper un peu à ton niveau max. Il y a d'autres périodes où tu fais un peu plus euh, des sports d'endurance. Euh, L'automne, avant cet hiver-là, bah, j'étais au Népal avec euh, Benjamin, donc euh, j'étais quand même en montagne, tu vois. C'est toutes ces petites choses-là qui, qui te mènent à ça. Après, j'ai pas fait de la remontée sur corde euh, sur mon balcon, quoi.
2: Donc tu te prépares un peu physiquement. Là, par exemple, cet automne, tu vas partir au Népal. Comment est-ce que tu te prépares euh pour des, des expéditions pareilles Est-ce que tu fais du, du fractionné, des longues sorties, des courses similaires
0: Pour ces objectifs quand même, je, je me prépare un petit peu. Je pense que ça vient un peu de mon passé de, tu vois, de, compé de compétiteur, un peu dans les sports d'endurance, parce que j'aime bien arriver, ou euh, au moins, je pense que ça te rassure face à l'objectif. Quand tu sais que tu as tout mis en œuvre pour que ça marche. Déjà, ça te détend si tu te dis, ouais, j'arrive, euh, je suis pas très affûté. Euh, en plus, j'ai un objectif très ambitieux. Enfin, moi, je vivrais très mal, j'imagine. Qu'il y en a d'autres pour qui ça, pour qui ça fonctionne, euh, parce qu'ils ont le mental pour. Moi, il faut quand même que je sois un peu, euh, tu vois, euh, affûté avant avant ce genre d'objectif. Donc oui, là, typiquement pour cet automne, j'ai fait pas mal de sports d'endurance. J'ai quasiment mis la grimpe de côté cet été. J'ai très peu grimpé. J'ai quand même fait mon projet dans les écrins où j'ai été vraiment en contact avec la montagne. J'ai fait un projet qui était assez long sur plus d'une dizaine de jours. Donc, tu vois, gros contact avec la montagne. Un Alpi à brasser de la corde pendant une période assez intense. Et puis, et puis après ça, j'y suis un petit peu moins allé. Je me suis pas mal préparé sur le vélo, en courant, et, et voilà. Donc, oui, je me prépare, clairement.
2: Par rapport au choix de l'objectif, là où je reste, t'en avais parlé avec ta femme, avec Fanny avant Je lui
0: avais dit que j'avais des projets de solo. En revanche, moi, je suis pas... Tant que les choses ne sont pas faites, je préfère ne pas trop en parler parce que forcément pour elle c'est stressant et tout ça. Donc tu vois moi je reste un peu euh, un peu évasif sur euh, sur ce que je vais faire l'hiver. Et, euh, et puis de toute façon c'est très compliqué même pour les gens de savoir euh, quelle est la différence entre Rolling Stone, Eldorado, euh, la Walker ou joras enfin, Tu vois c'est c'est impalpable quoi sauf si es hyper initié c'est difficile. Mais oui oui elle savait que j'avais envie de j'avais envie de faire une voix ou un ou un projet comme ça.
2: Du coup, avant de partir, tu te projettes un peu dans la voie t'en rêves la nuit ou euh, est-ce que tu y penses un peu tout le temps, euh, jour et nuit J'y ai quand
0: même pas mal pensé avant de partir, mais plus l'échéance était proche, plus j'y pensais. J'ai trois, quatre mois avant, j'y pensais de temps en temps, je me disais « ça serait chouette ». Mais tu sais, c'est des objectifs euh, où il y a tellement de planètes qui doivent s'aligner pour qu'ils marchent que c'est dur de se projeter, de se dire à telle date, telle période. C'est pas une compétition tout simplement qui est organisée. Donc, tu es tributaire de la météo, tu es tributaire de ta forme physique au moment, de, de beaucoup de choses. Donc, moi, j'y pense, je garde ça un peu dans la tête, je mouline. Et puis, euh, quand je vois que j'ai le temps, plus la météo avec moi, là, je commence à vraiment me mettre dans le projet. Et c'est sûr que les jours d'avant j'en rêvais la nuit, tu vois, je regardais le topo du matin au soir, je préparais doucement mon matos, je chantais que le créneau arrivait, tu vois, j'arrêtais de, bah pour le coup, j'arrêtais de faire du, du sport ou quoi que ce soit, et là, je commençais à bien manger en me disant, il faut que tu tu, t'engraisses tu, tu avant de partir. Et donc, oui, oui, tu vois, je, les jours d'avant, je, je me mets vraiment à fond dedans. Et là, dans Rolling Stone, par exemple, j'ai vraiment appris le topo par cœur. Je fais ça, généralement, sur les, sur les ou les voies que j'ai vraiment envie de faire ou tu sais des fois quand tu as des objectifs de faire une voie rapidement ben c'est bien de, de bien connaître le topo et là dans Rolling Stone j'avais vraiment le topo en tête par cœur euh, même si c'est un simple croquis parce qu'il y avait pas beaucoup d'infos moi euh, ouais, je m'étais quand même bien projeté dans la dans la face j'ai quand même vraiment peur je suis pas du tout euh, tu vois quelqu'un enfin euh, qui est inhibé au pied d'une voie ou qui se dit oh, bon c'est bon j'y vais non non moi j'ai vraiment clairement peur hein. même les jours d'avant euh, tu vois le fait que j'arrive pas à manger c'est c'est pas du tout anodin c'est que je suis stressé c'est que j'ai peur c'est que je, je sais dans quoi je m'engage mais euh, mais il y a une envie qui est plus forte que ça finalement parce que cette envie elle me pousse à y aller malgré cette peur je pense que cette peur elle elle va me permettre tu vois d'être euh, d'être hyper concentré en fait c'est plutôt quelque chose qui m'éveille les sens tu vois une peur qui me vraiment qui qui me permet d'affûter les sens plutôt que plutôt que de me faire demi-tour et de rentrer à la maison alors Parfois, ça arrive hein, d'avoir la peur qui te fait rentrer à la maison et c'est très bien. Mais, euh, mais là, dans ce cas-là, j'ai peur. Mais en plus, j'ai vraiment très envie d'y aller. Donc, euh, tu vois, l'un dans l'autre, la balance, elle penche tout doucement du côté de j'y vais et j'essaye. Les deux jours d'avant, j'ai quand même vraiment pas bien dormi, clairement. Tu arrives déjà un peu fatigué, puis tu sais, tu as, as, as lâché un peu du jus à la, à la préparation. Euh, tu t'es vachement mis dedans, donc euh, tu as un peu la boule au ventre. Je me rappelle quand j'ai pris la benne pour monter à l'aiguille du midi, avant de pour faire l'approche, quoi. Hein. Et donc il y avait plein de gens, connus ou pas, des copains guides, des, des alpinistes. Et moi j'étais hyper mal. J'avais envie de voir personne. Je regardais mes pieds. Je me rappelle, tu vois, j'étais pas. J'étais déjà dans, dans dans un truc où. Puis c'est très dur d'annoncer ça à l'avance. Nous les alpinistes, on on assume pas du tout ça. Un navigateur, un je sais pas, dans d'autres sports, ils ont pas de problème à assumer euh, ce qu'ils vont faire. Moi, je je, je pense que j'ai pas le mental pour dire à tout le monde je vais aller faire ça. Et, euh, et je vais le faire, je vais le réussir et je vais revenir, tu vois. Donc, je, généralement, avant, je dis rien. Alors, je t'en avais parlé un petit peu à toi, à Seb, mais il y avait quoi Il y avait dix personnes qui savaient que j'allais dans la face. Tu es un peu mal par rapport à ça. Enfin, moi, je me rappelle vraiment de cet instant dans la benne où je regardais mes pieds, je pas à regarder en l'air. J'étais comme ça, là, on aurait dit euh, un gamin qui voulait pas aller à l'école, tu vois. <rire> et euh, tout simplement, ouais, peut-être parce que j'assumais pas mon, mon objectif qui me paraissait tellement ambitieux que c'était dur d'annoncer avant, tu vois.
2: Et après, en termes de, de choix du créneau, tu as hésité Tu étais sûr de toi Pour ce
0: projet, j'ai demandé à Yann Giesendamer, qui est un routeur météo, et qui a... je l'ai appelé quelques semaines avant, ou même pas, quelques jours avant, une dizaine de jours avant. Je lui ai dit « Écoute Yann, j'ai ce projet cet hiver, euh, si ça te dit de me conseiller sur des périodes potentielles. » Et puis je sentais que quelque chose arrivait là, qu'il y avait un créneau. Je regarde beaucoup la météo et je sentais qu'il y avait un créneau qui arrivait, mais une fois de plus en hiver, c'est quand même très dur à tu vois enfin moi j'ai pas les compétences pour dire tiens là il va faire beau dans 10 jours, euh, pendant dix jours pendant dix jours quoi et, euh, et en fait quand Yann m'a confirmé qu'il y avait un créneau qui s'installait un si comme qui s'installait et ben là bah euh, ben là j'ai commencé justement à projeter à préparer le matériel et, et voilà je savais que ça allait être sec de toute façon les faces sont de plus en plus sèches et euh, ça faisait un... il y avait eu un peu des précipitations mais la face n'était pas plâtrée ça je le savais euh, j'avais pas eu vraiment de photos de la face avant mais si tu veux, d'expérience un petit peu, j'imaginais bien que, que ça allait marcher, que c'était sec et que, devait, euh, et que ça devait être impable. C'est très simple, c'est plus je me rapprochais de la face, plus mon visage se fermait. Tu vois, C'est-à-dire que moi, d'habitude, je suis de nature assez souriante et plus je me rapprochais, plus je tirais la, la gueule comme ça parce que moins j'étais serein. Et surtout, il y a un truc qui m'a beaucoup inquiété, c'est les longueurs du bas. Euh, dans, dans le topo de Patrice Gliron-Rapaz et de Cédric Perilla que j'avais, et dans leur descriptif, ils disaient qu'en bas, ils avaient eu des, des longueurs de, un peu de, de neige glace en 4, 4 sup. Et je me disais, bah, tu vois, dans ces longueurs-là, normalement, tu avances un peu. Et là, en fait, c'était vraiment du rocher vertical, des feuillets. Enfin, vraiment pas du bon rocher. Et, euh, et quand j'arrivais au pied de la face, je voyais ces, ces premières longueurs très, très sèches. Et je me disais, waouh, ouais, mais c'est pas du tout en condition... Plus j'avançais, plus je me fermais, clairement. Je me suis plutôt dit, j'y vais, je vais voir, et puis ben, voilà, de toute façon, on verra si ça marche ou pas, quoi. On va dire, pour euh, pour passer de la balle, j'avais une trentaine, 35 kilos, je pense, de matos, donc euh, répartis dans deux sacs. J'avais une grosse patate, dans laquelle il y avait un peu euh, du matos lourd et un sac avec lequel je grimpe tout le temps euh, à chaque fois que je fais la longueur pas lourd mais avec du volume parce que tu vois on a tout le temps une grosse doudoune le, le tapis de sol tout ça ça prend de la place et si tu le mets dans la bref t'arrives jamais à tout faire entrer dans, à tout imbriquer dans un seul sac donc j'avais un, un sac un peu léger sur le dos et dans le reste euh, dans le reste j'avais tout le matos après en termes de friend je devais avoir deux jeux de friend par exemple si on rentre un peu dans le détail euh, un peu des dégaines euh, j'avais pas beaucoup de pitons j'avais 5 pitons euh, ce qui peut paraître vraiment dérisoire un peu pour la génération d'avant qui grimpait avec beaucoup plus de pitons que nous. J'en ai laissé un ou deux pour m'automouliner dans les traversées parce que quand tu es seul euh, quand tu remontes à la Jumar et que ça traverse et que tu un point là et que l'autre point il est euh, 10 mètres à gauche là, bah tu peux pas te prendre le pendule quoi. Donc euh, je laisse un piton, je m'automouline, je m'avale de l'autre. Bon bref, c'est de la bricole, mais j'ai laissé euh, ouais, j'ai dû laisser un ou deux pitons euh, justement pour m'automouliner, une corde de 50 qui faisait 95 et une corde euh, une corde de hissage de 50.
2: Et concernant la technique du solo, est-ce que tu peux nous rappeler comment tu fais
0: Ouais, la technique du solo, c'est... Je fais une longueur de... Allez, on dit que la longueur fait 40 mètres. Donc, je fais une longueur de 40 mètres, je la grimpe devant via un système d'auto-assurage. Hein, ça, c'est un peu compliqué à décrire comme ça, mais voilà. En gros, je m'auto-assure, je mets des points au fur et à mesure que je monte. Je fais un relais en haut. OK, donc je fais un relais. À partir de ce relais-là, je laisse mon petit sac euh, léger. Je redescends sur la corde donc, que j'ai fixée en rappel, Hop. Je, je place des points à la descente, ça c'est très important cette phase de descente parce que euh, c'est important de faire des fractions, de pas laisser la corde, parce que pas des c'est pas des longueurs qui sont tout droits, il hein. faut bien s'imaginer que ça chemine à droite, à gauche, et quand, dans la troisième phase, quand je vais remonter sur cette corde, il ne faut pas qu'elle vienne frotter sur des écailles ou quoi que ce soit, sinon la cisaille en est en bas, et en fait cette phase de descente, elle peut paraître anodine, mais elle l'est pas du tout, dans une phase où il faut réfléchir à comment ma corde elle va passer, quand je vais remonter pour pas justement cisayer ma corde. Donc je vais en bas, je décroche le relais du bas, je mets mon gros sac de 30 kg sur le dos et je remonte sur la corde jusqu'au relais, au juma exactement.
2: Le système d'auto-assurage, la conséquence c'est quoi C'est que t'as un paquet de cordes que tu tu prends avec toi ou est-ce que tu le laisses en bas et tu le déroules
0: Non, moi je la laisse en bas. C'est des techniques différentes. Moi je la laisse en bas, je la pose correctement sur le gros sac, je la love correctement sur le gros sac et je la je la fais venir au fur et à mesure. J'ai un bloqueur donc une micro traction ici sur le pas sur le pontet mais sur le porte matos dans laquelle je me donne du mou parce que si je fais pas ça, en fait dès que je monte, clac ça vient bloquer dans le gris, -gris. Donc j'ai tout le temps besoin d'avoir une grande boucle de mou pour pouvoir grimper.
2: Et en fait, comme ça, ton gris-gris, il ne se bloque pas
0: Exactement, il est fluide, ouais.
2: Voilà. Ok, et par contre, tu n'as pas de risque que tu aies un nœud, que tu n'aies pas vu, que tu te retrouves complètement bloqué
0: Et ça m'est arrivé dans la face une fois, ouais. En fait, je fais toujours un nœud au bout de la corde des 50, parce que quand tu arrives à 40 mètres de corde, si tu continues de tirer, tu tires un grand coup sur la micro, il y a tout qui file, et là, tu perds ta corde et tu es vraiment mal. Donc, je fais toujours un petit nœud simple au bout de la corde, et, euh, et en fait ce nœud simple il était venu se coincer dans une écaille et je devais être à 25 minutes. je pouvais plus monter, descendre, je pouvais pas faire un relais, j'ai dû passer une demi-heure à essayer de jardiner. Ouais. Du coup j'ai finalement réussi par faire un relais, c'était compliqué, mais voilà. Mais si ça arrive, mais ça en fait c'est toutes les problématiques du solo, c'est toute la grosse différence avec, euh, avec le fait de grimper en cordée. Quand t'es deux, euh, les cordes, euh, ben, tu les... il voilà, y en a un qui est tout le temps en train d'aider l'autre. Donc euh, là c'est vraiment la composante en plus.
2: T'as fait un mix entre de lauto assurage et du solo intégral. Du coup, c'était quoi ta logique Est-ce que dès que tu pouvais être en solo intégral, t'étais en solo intégral
0: Ouais, bah dès que c'était plus facile et que j'avais pas trop de risque de me prendre un truc dessus, je me mettais en solo intégral. Alors ça représente pas beaucoup de longueur, ça doit représenter 5 longueurs ou six longueurs. Bah en fait, tu vas quand même beaucoup plus vite. Tu fais pas l'huilure trois fois, ça te permet d'aller plus vite. Après, bah avec la composante 2... Là, sachant que quand je suis en solo intégral, j'ai 35 kg sur le dos. Donc, tu vois, tu n'es pas, pas du tout agile comme quand tu es en solo intégral avec rien et ton matos light. Là, tu es un espèce de poids lourd. Donc, il faut vraiment que les longueurs soient faciles il faut vraiment être sûr de soi. Donc, euh, moi, je, volontairement, j'ai utilisé ça avec modération. Mais de toute façon, les autres longueurs, la plupart des longueurs, grimpent quand même dans cette voie. Donc, tu ne peux pas te permettre de, de faire du solo intégral.
2: Du coup, si on revient un peu sur le matos, en termes de, de bouffe, tu avais
0: aussi une tente j'avais un Mac. La première nuit, je dormis dans la Mac, donc pendu un peu dans la Mac, mais pas très bien pendu. C'était un peu, c'était pas assez raide pour que ça soit confortable. Du coup, c'était infernal cette nuit-là, c'était horrible. Et euh, j'ai, on va dire, j'ai un jetboog, enfin un réchaud pour pouvoir euh, faire fondre de la neige et me faire de l'eau. Et j'avais, j'avais pris à peu près une semaine de nourriture, euh, donc avec la nourriture lyophilisée, euh, une plaque de chocolat, enfin tu vois du, du classique quoi. Et voilà, j'ai rien mangé. <rire> non, j'ai rien mangé. J'arrivais pas à manger. Je suis tellement stressé que j'arrivais pas à manger. Ça t'inquiétait pas enfin au bout de deux jours a un moment, j'ai vraiment voulu parce que, si tu sais, je me connais et puis en plus je sais que physiologiquement c'est inintéressant de ne pas manger, surtout dans ces efforts-là. Alors autant ici, je peux ne pas manger et faire un tour de vélo. Au pire, je vais perdre de la graisse. Mais là, là-bas, j'en ai vraiment besoin pour euh, que, le, que le corps il fonctionne. Et le deuxième, troisième jour, je me suis le soir, je me suis forcé, j'arrivais pas. Il y a un soir, j'ai quasiment vomi. Tu vois tellement mon corps il acceptait rien. J'avais même du mal à boire. Donc je pense j'étais, tu vois, j'ai vraiment l'estomac noué. Euh, C'était compliqué de manger. C'est la première fois que ça m'arrive dans les Alpes, vraiment d'être euh, d'être bloqué à ce point-là.
2: C'est l'expérience, ça t'est déjà arrivé, donc tu sais aussi que tu peux gérer. Oui, je sais que je peux gérer, mais dans
0: tous les cas, enfin, as beau être euh, entraîné, fort, très motivé, c'est sûr que tu perds en efficacité. Le il a quand même besoin de, il a quand même besoin d'un peu de fuel pour avancer, hein. Donc. Euh voilà j'essayais de faire le maximum que je pouvais mais mais j'arrivais pas beaucoup à manger
2: c'est un truc sur lequel tu penses que tu peux bosser
0: oui ça c'est sûr que pour moi c'est un c'est un vrai axe de travail par exemple cet automne quand on sera au Népal je vais essayer de tu vois de, de pallier à ça là j'ai essayé de trouver des nouvelles boissons pseudo repas pour voir si je peux les avaler je ferai des tests mais euh, mais voilà ça me le fait pas tout le temps hein mais euh, mais je pense que quand tu vois il y, a, il y a cette composante et ce stress en plus là et ben je suis noué de l'estomac donc troisième jour, finalement, ça grimpe quand même. Quatrième jour, euh, j'ai beaucoup de vent, beaucoup, beaucoup une bise de nord là de 50 qui me gèle et il y a un passage, j'arrive pas à grimper. J'ai mis les chaussons, bon les chaussons, il faut s'imaginer que c'est des, t'as l'impression que tu as des sabots aux pieds parce qu'il y a moins 25, moins 30, euh, ça ressemble à rien. Et franchement, c'est dur en grimpe. J'arrive pas à passer, j'arrive pas. Il y a de la neige dans, dans une fissure, je vous rappelle, une fissure main droite qui est toute petite, je mets la main à chaque fois, ça glisse. Et à un moment, je me dis, mais je vais prendre un but technique, c'est pas possible. Je passe un petit moment à essayer de résoudre, résoudre l'affaire. Donc là, tu vois, c'est pas mal de doutes, tout ça. C est, c est, tu te dis euh, comment ça va pouvoir se dénouer jusqu'en haut. Et puis quand même, là, là, les longueurs vraiment dures dans Rolling Stone, dans, dans le Wall, là, pour moi, elles ont été au cinquième jour. Donc jusqu'au cinquième jour, tu fais des longueurs dures, mais tu sais que c'est pas les plus dures. Et donc tu te dis, waouh, ouais, ben, je... plus tu dans le projet, mieux ça va. Mais tu te dis, à quelle sauce je vais être mangé euh, quand je serai vraiment au pied du mur, quoi et, euh, et, au pied du mur, euh, bah, j'ai été manger une sauce, euh, voilà, correcte, mais, euh, non, je me suis quand même vraiment défoncé. J'ai mis à peu près, il me semble, j'ai dû mettre, 6 euh, heures pour faire 60 mètres. T'as pris des chutes ou pas? Et j'ai pas pris de chutes, j'ai pris des secs, j'ai pris des, j'ai pris des mauvais ballons en remontant à la jumare, un moment justement, je me, je j'ai un piton qui a sauté, je me suis crasé en face, euh, ouais. Oui, j'ai quand même pris des, des petits moments, t'es des haul quoi.
2: Plutôt dans les manip alors, plutôt que dans la grimpe.
0: Et ouais, ouais, non, mais dans la grimpe, t'as pas le droit de tomber. Hein. Donc euh, c'est simple, tu tombes pas, t'as vraiment pas le droit de tomber là.
2: Et t'as une idée de la température qu'il faisait Tu disais qu'il faisait froid.
0: Il faisait euh, moins 10, moins 15 degrés ressenti. Donc ça, c'est vraiment la température qui faisait, on va dire, euh, de l'air quoi que j'ai eu pendant l'ascension, donc moins 10, moins 15 sec à ces altitudes à cette époque, ça va. En revanche, j'ai eu vraiment deux jours et demi de, de vent du Nord, une bise de Nord fort, tu vois, 50, 60 de bise de Nord, et là, je me suis fait découper, donc là, je pense qu'en ressenti, c'est moins 25, moins 30, super dur à dire, et surtout, le vent, tu sais, ça te met les cordes à l'horizontale, ça t'aide pas dans les manips, c'est vraiment pas grave, j'ai quand même vraiment passé deux journées euh, musclées, tu vois, en termes de conditions. Et surtout moi, j'ai quand même un pied, un pied droit qui est assez sensible, et j'avais mal, j'avais vraiment mal au pied et Je sentais que je souffrais, et il y a des longueurs que j'ai fait en chausson, mais il faisait moins 25, moins 30, j'avais hyper mal et t'avances pas, donc tu restes au moins une heure, une heure et demie dans le chausson, tu sais que ça se dégrade, mais de toute façon tu peux rien faire, enfin, tu vois, et il m'est arrivé souvent de grimper avec une grosse à droite et un chausson à gauche. Parce que j'avais trop froid à mon pied droit, j'avais vraiment trop mal. Et puis après, les mains de toute façon, elles se découpent, hein. elles se mettent en lambeaux, tu perds les ongles. Mais ça, ça fait partie un petit peu du jeu. C'est pas... Non, mais là, ça peut paraître hyper brut, tu vois. Ici, maintenant, la posé bien moelleux sur le canap. Mais euh, mais quand t'es dans la face, t'es dans le truc de toute façon. Voilà. tu t'es là pour ça. Tes mains, elles sont là pour te tracter en permanence sur le rocher, la neige, la glace. Donc forcément, ça t'abîme, quoi. J'ai quand même pas mal grimpé sans les gants. Et beaucoup de manips sans les gants, je trouve que t'es beaucoup plus clairvoyant, euh, t'es beaucoup plus efficace, tu vois. Et euh, ouais, j'enlève, je remets, je bricole tout le temps avec les gants. Tu vois, je suis tout le temps en train de, de jouer avec les couches, là, des onglets permanents. En fait, t en, t en fais, tu fais onglet sur onglet. Il y a des moments où même tes mains, tu as l'impression que c as des gants de boxe, tu sens plus rien. Mais c'est comme si t'étais enflé, ça te lance dedans, tac, tu prends le rocher. Là, je t'ai parlé un coup de la, de la corde qui était bloquée. Là, à ce moment-là, il faisait vraiment hyper froid. Et là, j'ai les mains, mais j'ai aucune dextérité. Pour ouvrir un mousqueton, tu n'y arrives même pas. Tu vois, t'es vraiment engourdi. Quoi. Très
2: spécial. Est-ce que t'étais dans ta bulle Ou alors, est-ce que t'avais des pensées Tu pensais à ta famille en fait, dans
0: les périodes de grimpe, je suis quand même très, très concentré. Je me déconcentre pas du tout. Tu vois, je suis vraiment à, comme je te disais, ce que je trouvais génial dans l'escalade, dans l'alpinisme et dans la montagne, c'est que tu à être à l'instant dans ce que tu fais. Ça, c'est quand même très chouette. Et j'imagine que les 8 ou 9 heures de grimpe de la journée, j'étais à fond dans ce que je faisais. En revanche, c'est sûr que le soir au bivouac, quand tu te poses un petit peu, et eh ben, là, tu penses un peu à ta famille, tu penses à tout ça. Moi, je fonctionne comme ça. Quand je pars là-dedans, il y a une espèce d'effet tunnel qui se met en place. Et la seule énergie que j'ai, en tout cas, c'est pour aller au sommet. Je j'ai pas, pas vraiment eu de moment euh, où, je, où tu vois où j'ai regretté, où je me suis dit ouais, « ma famille, ils sont chauds, chaud, moi je suis là ». Non, non, j'étais vraiment à... J'imagine qu'il y a un petit peu un instinct de survie, peut-être, tu vois. Et, et puis, d'un autre côté, ça se passait assez bien. Peut-être que tu vis un drame, euh, que, es, que tu sens que tu vas bientôt y passer, euh, tu réfléchis différemment. En tout cas, moi, dans cette ascension-là, j'étais très concentré à ce que je faisais. Après, bien sûr, le soir... Euh, je un peu des photos, tu as sur le téléphone, tu, sais, tu te remets tout le temps un peu, tu te redonnes quelques repères qui te permettent de sortir un peu de, 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 de l'ascension. Mais sinon, euh, non, non, je suis quand même assez concentré. Ouais.
2: À un moment, tu vois la lune et tu dis Ma fille, elle dirait la lune, la lune, la lune. C'est trop parce que moi, mon fils, Théophile, il dit ça à chaque fois qu'il voit la lune. Et ouais, <rire> ouais bah c'est ça. Non, mais Genre, du coup, au moment où tu te dis ça, ça te fait un petit pansement au cœur, tu, tu penses à ta fille ou pas trop et ça me donnerait presque de l'énergie,
0: ce genre de choses, tu vois. C'est plutôt le truc où tu dis mais j'ai trop envie de retourner vivre ça avec ma fille ». En fait, quand ta fille te dit ça et que t'es ici, regarde, dans le canap, t'es là, tu sors sur la terre, ça, la lune, la lune. Ça paraît presque anecdotique, en fait, dans ta vie de tous les jours, parce que c'est ton quotidien. Et quand t'es là-haut, mais ce genre de truc anecdotique, ça prend une valeur, mais c'est incroyable, tu vois. En fait, tu te rends compte que ce que tu vis en bas, c'est génial et... Alors, il y a des gens qui ont peut-être pas du tout besoin de vivre des épreuves comme ça pour s'en rendre compte. C'est sans doute des gens euh, beaucoup plus posés, équilibrés. Moi, j'ai peut-être besoin de me pousser un peu dans certaines limites pour me dire « Non, mais en fait, ce que tu as là et ce que tu vis euh, dans ton quotidien, c'est génial. » Donc euh, non, ça me donne plus de l'énergie et ça me dit « Oui, j'ai trop envie de reprendre Léonie dans les bras et qu'elle me montre la lune, quoi. »
2: Et du coup, tu, tu les as appelés pendant l'ascension Tu as eu des communications avec eux J'ai appelé un petit peu. Non,
0: j'appelle pas. J'ai passé des... Si, j'ai dû appeler une fois. Ouais, je captais. J'étais full réseau dans la face. J'avais pas pris de radio. J'ai envoyé quelques textos le soir quand j'étais au bivouac. Et puis, quatrième jour, j'ai perdu mon téléphone. Donc là, j'ai plus donné de nouvelles, du coup. Au moins, c'était tranquille.
2: Pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Avant de partir, tu nous, as, tu nous as sollicité, en fait. Tu nous as contacté pour faire un, un film. Alors que jusque-là, tu faisais quand même vachement les trucs dans ton coin. Qu'est-ce qui a été la, un peu le déclencheur C'était quoi la motive
0: Honnêtement, je pense qu'il y est quand même pour quelque chose. Cyril, de montagne en scène, il est pour grand, il est pour grand chose. Non, c'est vrai que, non, mais à force de discuter avec toi, tu me disais, mais une ascension serait cool de, de ramener des images et qu'on fasse quelque chose. Et puis ça a fait son bout de chemin et je me disais que, je me disais que ça pouvait être quelque chose quand même d'original qu'on voit pas souvent, tu vois, un solo. Moi qui n'ai, qui n'avait jusqu'alors quasiment jamais fait de film, euh, je me disais, c'était peut-être un beau moment de garder un, un bon moyen de garder un souvenir, quelque chose, tu vois, de, un peu d'indélébile que je garderai tout le temps, de cette ascension que j'imaginais marquante. Et quand tu m'as dit, il bah, y a Seb qui est sur mon show, je le connaissais que de réputation, mais je me disais, ouais, je, je pense que ça peut vraiment être la bonne personne pour ce pour ce projet. Et, euh, et en fait, ça m'a quand même bien motivé, tu vois, de, de, se dire, euh, de se dire, on fait un film. En revanche, ce qu'il faut vraiment avouer, ce qu'il faut dire, c'est que rien n'était scénarisé à l'avance, rien n'était écrit, on est parti à l'arrache comme de passionnés... Euh, au pied de la face, tu vois, on se connaissait à peine. Les images, elles ont même pas été tournées pour être vraiment montées. Moi, j'étais tellement dans mon truc que, que tu vois, on n'a pas vraiment, on a eu aucune histoire d'écriture avant ou quoi que ce soit. On n'est vraiment pas rentré dans une logique, j'imagine, de film très pro où euh, t'essayes d'anticiper un peu les choses. Là, on était plutôt un peu en dernière minute. Tiens, il y a le créneau. Euh, moi, je dis à Seb, bah, moi, dans tous les cas, je partirais ce jour-là, parce que ce créneau est ce jour-là, je lui dis 48 heures avant, et bah, lui, il a, il a bien voulu le décommander, il, a, il avait du travail hein, qu'il a décommandé pour venir. Tu vois, C'est vraiment une affaire passionné, en fait, ça. Et du coup, c'est très chouette, je suis super content de, du résultat.
2: Et du coup, après, bah, dans la face, toi, tu étais tout seul, donc c'est Seb, il ne pouvait plus te suivre. Donc, euh, c'est toi qui as beaucoup filmé, à la GoPro notamment. Et du coup, tu, tu voyais ça comme une charge ou euh...
0: Et en fait, moi, j'ai toujours beaucoup filmé, et d'ailleurs, quand Seb, a, un peu après, dans la suite du projet, a vu mes disques durs, il a halluciné. J'ai tellement de matière. Moi, j'ai beaucoup filmé le toujours dans les drues. Je me suis énormément filmé. Je parle beaucoup. Mais c'est des trucs qui dorment sur mon disque dur, qu'ils serviront sans doute jamais à rien. Et j'ai toutes mes ascensions sont soit filmées à la GoPro, soit sinon j'ai un petit compact et je fais des photos pour les, avec les copains. Et en fait, tout ça, c'est sur des disques durs c'est là, et peut-être qu'un jour, euh, tu vois, euh, j'aurai la motivation de me faire un joli montage photo de toutes mes ascensions quand je serai plus vieux, tu vois, peut-être que... Mais moi, j'ai quand même toujours bien aimé ramener des images. Je suis toujours parti avec quelque chose. Alors, moi, je jamais été formé à quoi que ce soit, je suis pas du tout... du tout pro, mais j'aime bien, tu vois, faire des photos. J'adore euh, les... les jours d'après, une ascension, regarder, tu vois, ces photos, et c'est vraiment... Mais même si ça reste uniquement pour moi hein. d'ailleurs jusqu'à maintenant ça a toujours été uniquement pour moi donc non ça a pas été une charge j'aurais eu un projet de film ou pas j'aurais filmé de la même façon quand j'allume la caméra j alors je commande pas tout au fais des gestes tiens pied gauche gratton pied droit mais tu vois je, je raconte deux trois anecdotes ça me permet de vivre un peu vivre un peu le truc souvent la caméra elle tourne je dis rien parce que je suis hyper concentré et puis des fois je lâche un truc euh, je lâche un truc rigolo là il y a eu pas mal de il y a eu pas mal de sections dans le film qui ont été filmées le dernier jour où j'étais sûr de ma réussite. Alors être sûr, c'est un bien grand mot mais j'étais quasiment sûr de sortir au sommet. Donc j'étais très euphorique, je racontais tout et n'importe quoi, j'étais hyper content, j'ai trop envie de parler. J'ai vois, j'allais voir le sommet des Joras, tu vois. Donc là, j'étais j'avais un débit de parole qui était incroyable. Donc là oui, c'est sûr qu'il a dû tirer pas mal de matière de de ces passages. Au début, j'étais très taiseux ouais. j'étais très concentré, j'ai moins un peu moins film au début quand même.
2: Toi, tu es quelqu'un de très sociable Ça te manquait pas justement de parler un peu Non, pas du tout.
0: Non, vraiment pas. Moi, j'aime bien aussi grimper seul, j'aime cet effort solitaire, tu vois.
2: Donc là, il y a un film qui va sortir. Est-ce que tu penses que tu cherches une forme de reconnaissance par rapport à ce que tu fais
0: Ouais, sans doute. Bah, de toute façon, la reconnaissance, ça serait mentir que de dire euh, que de dire je veux pas de reconnaissance. Le fait de faire un film et si tu veux d'être un petit peu mis en avant, voire même ce qui a été beaucoup le cas après, moi, ça m'a permis, comme je t'ai dit au début, de pouvoir plus vivre de ma de ma passion et c'était un peu mon objectif parce que c'était très compliqué d'avoir euh, justement l'équilibre familial dont on parlait avant avec le job de guide. Tout ça, là, ça me libère quand même du temps. Pour plus grimper et moi c'est vraiment ce que j'ai envie de faire donc ça c'est génial j'imagine que quelqu'un qui n'a vraiment pas besoin de reconnaissance ne fait euh, ne, ne dit rien à personne part dans son coin tout seul n'a même pas une gopro tu vois parce que même si ça s'adorent sur des disques durs tu fais pas un film à montagne en scène euh, tu es quand même content de le montrer à un ou deux copains ou ouais, tu vois donc là ça veut dire que tu cherches quand même quelque chose il faut il faut pas mentir hein. Et c'est chouette de ramener un peu de là-haut aussi moi je trouve mais euh, mais oui il y a, y, a, y a ce côté reconnaissance qui est important mais c'est pas du tout le moteur en revanche
2: et donc tu avais Seb qui te suivait au pied de la paroi qui te suivait à la jumelle tu sentais un peu cette présence non je l'ai pas du tout senti et je l'ai je l'ai même pas vu en fait
0: tu vois Seb moi je l'ai pas vu parce que parce que j'étais tellement dans mon truc et puis il est venu il était là les trois premiers jours et donc, il retournait à l'écho, il partait à l'écho, je le voyais même pas faire le trajet en ski, on a quand même pour une heure et demie, je le voyais pas. Il y a une fois où j'ai entendu le drone le deuxième jour, et c'est tout. Sinon, j'ai jamais vu qu'il était là. Elias, c'est incroyable, je l'ai vu, euh... je l'ai vu, je crois, le deuxième jour. Et, euh... et ouais, c'était marrant de le voir là. Mais j'ai juste vu un moment, je passais à gauche d'un épron, tac, je les ai vus au loin, et après, je suis repassé dans mon truc, et j'ai, vu plus personne. Et eux, ils étaient bien sortis avant qu que, le... que le, que le vent ne sévise sur la face. Je sais même pas si ça m'a fait chaud au cœur de les savoir là. Moi, j'aurais aimé qu bah là, j'étais très content parce que c'était mes copains, mais ça m'aurait embêté qu'il y ait encore plus de gens dans la face, tu vois. Et j'étais très content d'être seul. Et de toute façon, quand tu vas là-dedans, tu cherches quand même ça un peu le... la solitude. Hein.
2: Et après, tu t'attendais à retrouver Seb au sommet ou, ou pas
0: Et est-ce que je m'attendais à retrouver Seb Ça, je m'en rappelle plus trop. Il me semble pas. Si, parce qu'avant que je perde mon téléphone, mais après j'ai perdu mon téléphone, donc j'étais plus en liaison, tu vois, avec personne. Et Seb m'avait dit euh, j'essaierais d'être au sommet, tout ça, mais on était resté là euh, deux jours avant. Donc, euh, donc voilà quand je l'ai entendu hurler c'était un moment magique ouais
2: et après tout seul c'est quand même connu pour être un glacier assez crevassé ça te faisait pas au début c'était un gros souci
0: mais après sachant mais tu vas me dire c'est pas garant de sécurité mais sachant qu'il y avait quand même deux cordées de copains qui étaient montés redescendus ils allaient avoir leurs traces s'il y avait vraiment des gros pièges tu vois c'est pas comme si je faisais la trace tout seul ça change quand même quelque chose ça veut pas dire qu'il y a une trace et que c'est pas dangereux pas du tout mais voilà, ils sont, ils sont redescendus, ça veut dire que ça, que ça doit passer. Donc, euh, donc voilà, tu vois, il y avait ce petit côté-là euh, quand même rassurant. Les, les jours d'avant dans la préparation, j'y ai vraiment pensé parce que je m'imaginais ça très compliqué. Et dès que je suis parti dans l'ascension, je me disais que c'est en fait, anecdotique la descente. C'est déjà tellement dur à grimper que euh, ce qui se passait à la descente. Euh...
2: Alors une question un peu, un peu badante. Euh, on a l'impression quand même qu'il ne fait pas bon être alpiniste professionnel quand tu vois les trajectoires de Béraud, Yulichtek, euh, Toi, c'est le chemin que tu es en train de prendre est-ce que c'est quelque chose qui, qui te fait peur Sur lequel tu réfléchis
0: Complètement, ouais. Moi, j'en suis vraiment conscient. Et d'ailleurs, c'est, je me pose beaucoup d'interrogations par, par rapport à ça, parce que tu te rends compte que tous les grands alpinistes, la plupart, il y en a qui sont en vie, mais la plupart, ils sont plus là. Et la pratique étant très à risque, et, si tu veux, j'ai quand même une, un gros appétit de sommet, de grimpe, de montagne. Et la partie que je me suis trouvé, c'est de me dire « je ne vais pas faire ça encore très très longtemps », en tout cas sur ce niveau d'intensité et d'engagement. Et en fait, je me suis plutôt donné une limite dans le temps pour me dire bah, « je m'expose, ok, d'accord, je l'accepte, mais pendant euh, tant d'années, et je ne vais pas pousser le curseur euh, trop longtemps. » Je continuerai d'aller à la montagne, je continuerai de faire plein de choses, peut-être euh, faire des expé plus aventureuses, moins ambitieuses, moins engagées, tu vois. Il y a plein d'autres façons de grimper, sans dire d'aller euh, vraiment chercher tu vois, la, la limite euh, extrême. Il y a aussi plein de belles histoires à écrire, euh, sans que ça soit nécessairement extrême. Mais oui, je pense que j'arriverai à tourner les choses, de façon à y trouver mon compte et à m'engager moins, c'est sûr. Il faudra de façon.
2: T'as fait quand même pas mal de descentes en ski de pentraide notamment au Linceul, aux Autrichiens. Et on a, a l'impression que bah, t'as quand même pas mal arrêté. Ouais, j'ai arrêté. Bien, ça te manque pas ça... Non,
0: ça me manque pas du tout. Non, clairement. J'y trouvais peut-être plus moins mon compte. Je trouve euh, un peu, enfin, je trouve ça chouette, hein, les gars qui sont passionnés de ski, qui font des belles descentes et tout. Mais moi, ça, clairement, moi dans ma pratique aujourd'hui, ça m'anime euh, beaucoup
2: moins. Cette dernière question, du coup, est-ce que tu peux nous parler de ta prochaine expé Et oui, donc on part au
0: Népal avec euh, Elias Milariou et Simon Velfringer, donc là au mois de septembre, dans dix jours. Et donc, on va essayer d'aller ouvrir une nouvelle voie sur un très gros sommet, un des 14 plus hauts, euh, voilà, dans une face euh, quasiment vierge, ouais, sur un pilier nord-ouest, alors encore du nord. Et donc, euh, donc voilà, donc on part... Euh, on va partir un gros mois et demi, je pense, peut-être deux mois. Et puis, euh, bah, ça va être chouette. Je pense que ça va être une très belle aventure humaine parce qu'on s'entend bien tous les trois humainement. Ça, c'est sûr, même avant de partir, j'ai envie de dire, c'est sûr que c'est réussi. Après, euh, le reste, euh, bah, ça sera une affaire de grimpe et on verra. Hein. On, va, on va tout
2: faire pour que ça marche. Trop bien. Ouais. Merci. Merci, Cyril. Merci. Trop bien. Et voilà, c'est terminé pour cette interview verticale avec Charles Dubouloz. On vous donne rendez-vous à partir du 14 novembre à Montagne-en-Seine pour découvrir De l'ombre à la lumière, réalisé par Sébastien Montaz-Rosset, que nous avons reçu dans le précédent épisode de ce podcast. Lundi prochain, nous recevrons Jérôme Tanon, réalisateur de Zabardast, de nouveau à l'affiche de Montagne-en-Seine avec son film Free Rider. A très bientôt